0: En una escuela en luta los Estados Unidos 19 estudiantes, niños de entre 7 y 10 años de edad Y dos profesoras perdieron la vida en la escuela primaria de Ubalde en Texas
1: El autor, un joven de 18 años, entró en el colegio fuertemente armado El agresor, identificado como Salvador Ramos Se atrincheró en un aula y empezó a disparar sin cesar Hasta que finalmente fue abatido muy buenas tardes, Les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles. La tragedia en Texas ha despertado muchas emociones y también mucha incertidumbre en todo el país. Hoy tenemos cobertura especial de equipo con María Lesia Sosa, reportando sobre la seguridad en las escuelas aquí en el sur de la Florida.
0: También tenemos a Jenny Padura con toda la nueva información que ha salido a relucir sobre la masacre. Comenzamos contigo, Jenny. Así
2: es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mientras las autoridades continúan investigando lo que motivó esta masacre, hoy supimos que el atacante de 18 años había dejado la escuela, no tenía antecedentes criminales ni de salud que se conozcan hasta este momento, según han dicho las autoridades. La masacre en la escuela primaria de Ubalde que cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestras ha generado mucha preocupación entre padres de familia de nuestra comunidad.
3: De verdad que tengo un dolor
4: inmenso en el corazón por esta situación que está viviendo en este grandioso país.
5: Nunca pensamos que dejando a los niños a una escuela que, que puede suceder algo tan, tan horrífico.
2: Esta tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer que el atacante, Salvador Ramos, hizo tres publicaciones en Facebook media hora antes de la tragedia. En la primera dijo que le dispararía a su abuela, en la segunda que ya lo había hecho y en la tercera que abriría fuego contra una escuela primaria. Who... Cualquiera que le dispare a su abuela tiene que tener mucha maldad en su corazón, dijo el gobernador.
6: Estos chicos tienen, tienen problemas de niños, esto no, no surge a los 17, 18 años. Eh, arrastran una vida de problemas mentales que eh, muchos rehúsan de
7: aceptar.
2: Y es que el atacante le disparó en la cara, salió huyendo y chocó su auto cerca del colegio e irrumpió en el plantel armado con una AR-15, municiones y un chaleco antibalas. El superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade le dijo hoy a los padres que el distrito cuenta con el número más grande de policías
6: especializados del país. Nuestros policías de nuestros colegios son policías
1: específicamente entrenados para vigilar asegurar y trabajar con nuestros muchachos.
2: El pistolero se atrincheró en un aula y abrió fuego indiscriminadamente, dejando a toda una comunidad sumergida en un profundo dolor. Luego fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza, que estuvo entre los primeros en responder. El agente Olivares describe cómo los primeros oficiales estaban en desventaja con el pistolero, así que rompieron las ventanas y por ahí rescataron a algunos estudiantes. Este martes se realizó una vigilia donde se oró por el descanso de las víctimas mortales, sentimiento que Manuel Oliver conoce muy bien. Bien.
1: Me encantaría decirte que, que estoy sorprendido y que, y que no puedo creer lo que está pasando, pero por supuesto que lo puedo creer, porque ha venido pasando desde los últimos cinco años.
2: Bueno, esta tragedia también dejó a 17 personas en el hospital. Las autoridades dijeron que no sufrieron heridas que ponen en peligro sus vidas. Eso es todo lo que les tengo desde el momento. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Demasiado fuerte. Demasiado. La verdad. Bueno, desde la tragedia en Parkland, los distritos escolares del sur de la Florida han reforzado sus protocolos.
1: Y las fuerzas de seguridad de Miami-Dade y Broward informaron sobre estos avances. María Alesia Sosa nos cuenta. Buenas tardes.
3: Sandra Ambrosio, muy buenas tardes. Ustedes bien lo han dicho, aquí sabemos muy bien cómo se siente. Esta comunidad todavía está tratando de sanar esa herida de Parkland y sabemos cada vez que ocurre un evento de este tipo en cualquier parte del país lo sentimos muy cerca del corazón. Hoy el alguacil del condado Broward dijo que recibió anoche cientos de mensajes de personas preocupados, preguntando si era seguro mandar a los hijos a la escuela. Él respondió que sí y dio un avance en los protocolos de seguridad Cada año Florida ha pasado algún tipo de legislación que tiene que ver con la seguridad en las escuelas, pero eventos como el de Texas disparan las preocupaciones de nuevo El alguacil del condado de Broward informó el reforzamiento de medidas de
7: seguridad We will have enhanced patrol within our district.
3: Tendremos más patrullas en nuestro
7: distrito, el equipo SWAT y de operaciones especiales ha sido desplegado,
3: destacó cuán importante es que la comunidad también esté atenta si ven algo, digan algo En los últimos dos años hemos tenido más de 1.600 investigaciones con personas de interés Y la mayoría de los datos iniciales han salido de la gente De esos 1.600 casos han arrestado a 200 personas A pesar de reforzar los protocolos, tranquilizaron a padres y representantes No tenemos ninguna amenaza creíble en este momento Pero sabemos que lamentablemente aquí ya tuvimos nuestra tragedia por eso nos tomamos todas las amenazas en serio. En 2018 la legislatura convirtió a Florida en el único estado que requiere un policía o guardia armado en cada escuela.
7: Aunque no hay una manera de prevenir 100% este estos incidentes, eh, en Miami-Dade County tenemos un oficial en cada escuela, un oficial que está entrenado en, en cómo combatar esto, este tipo de incidentes. El
3: distrito escolar de Miami-Dade cuenta con 18.000 cámaras que monitorean las escuelas en tiempo real. Mientras que Broward tiene 10.000 cámaras. Aseguran que esto ayuda a que el tiempo de respuesta sea más rápido. Broward informó que usaron un fondo de 2.5 millones de dólares para armar mejor a sus agentes. Cada uno de nuestros oficiales tiene un rifle tipo AR-15 y las municiones necesarias para asegurar que puedan neutralizar una amenaza así. Además, explicaron que el equipo SWAT ahora puede llegar en menos tiempo. Y explicó que en el resto del país los equipos de tácticas especiales o estos equipos SWAT suelen tardar de 30 a 40 minutos en llegar al lugar del evento. De hecho, eso fue lo que ocurrió en Texas. Sin embargo, aquí en Broward, desde hace dos años, activaron a este equipo como empleados a tiempo completo, de manera que no se tarden en llegar y están operativos los siete días de la semana. Ese fue uno de los grandes avances, avances también de los que habló el alguacil Tony. Esa es la información que les tengo desde BSO María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión
1: Estás
0: escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión
1: en otras informaciones, la policía de Miami está investigando esta tarde las circunstancias de un aparatoso accidente que dejó a tres personas muertas y destruyó parte de una vivienda.
0: Hace apenas unos minutos, la policía identificó a las víctimas. Todos son jóvenes de entre 22 y 23 años de edad. Olance Nogueras tiene más información en el siguiente reportaje.
6: El automóvil se estrelló contra el frente de un duplex el miércoles en el noreste de Miami, matando a las tres personas que viajaban en el vehículo e hiriendo a dos de los residentes de la casa. Sabemos de que habían tres personas adentro de este vehículo. Eh, un hombre y una mujer fueron declarados como fallecidos en la escena. Otro hombre fue transportado a Jackson Memorial Hospital, donde falleció. Según los primeros informes, poco después de las 5 de la mañana, el conductor de un BMW sedán color blanco viajaba por la calle 82 rumbo oeste cuando perdió el control del vehículo tras atravesar las vías del ferrocarril. Atravesó la grama y se precipitó contra una de las habitaciones del inmueble, revestida con bloques de cemento. El auto se volcó tras el impacto y quedó envuelto en llamas. La policía de Miami investiga si la velocidad jugó un papel decisivo en la tragedia.
7: del este ...hasta la segunda de la noche, que la próxima luz... ...cuando está en rojo, pues si está en verde... ...la pasan volado hasta la, hasta la North Miami Avenue. Un hombre y una mujer que estaban dentro de la habitación... ...sufrieron
6: heridas leves y fueron trasladados a un hospital. La Cruz Roja Americana le brindará asistencia temporal... ...a los cinco residentes de la casa... ...porque las estructuras quedaron inseguras... ...tras el violento impacto. Vecinos estaban conmocionados y dijeron que el accidente... ...no era el primero en el área por la bajada... ...desde las líneas férreas.
7: Una vez se trayó un carro con esa casa que la abarató, a exceso es su velocidad, perdió el control y se fue para arriba esa casa. Hay que ponerle atención
6: a esa situación ahí. Bomberos lograron sofocar las llamas del auto que se precipitó contra esta pared, que ahora ustedes pueden observar que está totalmente destruida. Ahora solo quedan hierros retorcidos y bloques de hormigón. Hola, noguera Noticias 23, Univision.
0: La policía reveló nuevas imágenes del momento del atropello mortal de un hombre en North Miami. El responsable sigue prófugo. Ocurrió el lunes cerca de la calle 114 en Biscayne Boulevard. A la víctima la declararon muerta en la escena. El responsable viajaba en un auto Volkswagen de color oscuro.
1: La policía arrestó a Paul Urquiza, profesor de la secundaria Miami Beach, por acusaciones de posesión de pornografía infantil. Según los investigadores, el profesor se comunicaba de manera inapropiada con una menor de 16 años. Los detectives dicen que le encontraron al educador imágenes explícitas de un menor transmitidas con un dispositivo electrónico.
0: Padres e hijos viven una nueva y difícil realidad. Una y otra vez informamos sobre tiroteos en las escuelas que obligan a las autoridades a preparar tanto a los maestros como a los más pequeños para lo peor.
1: Un día después de la masacre en la escuela primaria Rod Elementary en Texas, nuestra colega María Fernanda López habló con grandes y chicos sobre lo que esta tragedia les hace sentir a ellos.
5: Pues yo me siento muy nerviosa, muy triste por todo lo que les pasó en esa escuela.
4: A sus 10 años, Salome trata de digerir la idea de lo ocurrido en Texas.
5: Me siento muy afectada, que hasta me puse maluca.
4: Al punto que le dio daño de estómago y no pudo ir a la escuela hoy, su hermanito Emiliano de 6 años también sufre.
5: Y espero que nunca vaya a pasar eso en mi colegio porque me
4: va a dar mucha tristeza que mueran y que yo muera. Un tema que tiene a todos con un nudo en la garganta y en el corazón. Es el saber si realmente están seguros en la escuela. Es lamentable que padres dejen a sus hijos en las mañanas en la escuela y que no los puedan ir a recoger o cuando los recojan lamentablemente, no, no tengan vida. Francesca dice que la profesora hoy les habló sobre eso y que también el profesor de física les dijo que si llegaban a ver un arma... Eh, algo por ahí botado, inmediatamente fueron a avisar, ni lo tocaran. Francesca, con sus siete añitos, nos cuenta cómo suelen prepararse en la escuela para este tipo de emergencias. ¿Cómo son los códigos rojos, los red codes? ¿Cómo son?
1: Cerramos las ventanas y cerramos la puerta
5: y nos vamos para el baño y apagamos todas las luces y
4: vamos al baño y nos escondemos allí. Pero no es jugar a las escondidas, es prepararse desde muy temprana edad a enfrentar la violencia en las escuelas. Estoy
5: asustada.
4: Ha sido tremendo porque ellos se preocupan mucho, hacen demasiadas preguntas. Preguntas a las que cuesta tener respuestas sin que afecte aún más a los pequeños. A nosotros no le dijimos nada de lo ocurrido ayer porque nos parece que no es la edad adecuada para que ellos puedan manejar este tipo de emociones. Mientras tanto, Salomé tiene algunas teorías sobre qué llevó al joven pistolero a cometer esta masacre en la escuela primaria Rod en Texas.
5: Yo creo que él le faltaba amor, cariño, atención, cuidados... Y sobre todo a Dios en su
4: corazón. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Qué cosa estos pequeños, ¿no? Y ahora precisamente vamos a pasar en vivo con la psicóloga Cristina Valenotti. Doctora, bienvenida. Acabamos de escuchar a estos pequeños hablar sobre cómo se sienten. Y la pregunta es, ¿cómo deben los padres abordar el tema de la violencia en el marco de esta masacre según las edades de los niños? ¿Cómo se le debe hablar a un niño de cinco en comparación con un adolescente, por ejemplo?
5: Okay. Bueno, a un niño de cinco, por supuesto que eh, debemos adaptar a la edad eh, el acercamiento al diálogo. Siempre la palabra, poner en la palabra lo que pasó es importante, pero un niño de cinco no tiene lenguaje aún elaborado suficientemente, le podemos indicar que dibuje lo que siente, ¿verdad? Eh, esto es muy importante, ofrecerle un clima de confianza. A un niño adolescente, desde ya que hay que decir la verdad. Eh, la verdad, eh, y además ofrecerle la comunicación en la casa, el diálogo que tiene que existir y cómo lo podemos hacer para ofrecer esa confianza neurológica que quiere decir que cualquier cosa que pase el niño va a estar con nosotros y nos lo va a contar, inclusive si un compañero tiene un comportamiento raro, en ese caso cómo se genera cuando no hay prejuicios ni críticas eh, eh, ni juicios negativos eh, hacia lo que el niño hace o el adolescente hace o
4: dice.
0: Y doctora, para los niños que se cierran emocionalmente ante estas situaciones y no se expresan, pero sí muestran señales de ansiedad, ¿cómo deben hablarles
5: a ellos los padres? Debemos eh, auxiliarlos con un eh, psicólogo, en el caso de un niño que en efecto no pueda a, abrirse o esté muy aislado, porque también es un niño riesgo. Vale decir que eh, te, tenemos que favorecer la salida fuera de la mente y fuera del corazón. Eh, y asegurarnos también que nosotros, los padres, no tenemos miedo y no somos ansiosos, porque se lo vamos a transmitir sin querer a los niños, en especial a los niños. Más pequeños.
1: Muchísimas gracias a la doctora Valenotti por habernos eh, acompañado y, y, y puesto en contexto todo esto en medio de este gran dolor. Gracias, doctora. Buenas tardes.
0: Gracias. A ustedes.
1: Este sábado inicia el periodo libre de impuestos para la temporada de huracanes. Por primera vez se van a beneficiar los dueños de mascotas. El programa para la compra de suministros esenciales por la temporada ciclónica tendrá una excepción para algunas bolsas de alimentos animales y hasta la arena para los gatos. El periodo será y termina el 10 de junio.
7: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat regresa hoy al tablón en Lefty X Arena del Downtown para el quinto juego de esta final de la Conferencia del Este ante los Celtics. Tras llevarse el primero en Boston e irse arriba a dos victorias a una, el equipo cayó estrepitosamente por 102 a 82 el lunes en el Boston Garden y ahora con el compromiso empatado a dos victorias por bando, la ventaja de jugar en casa podría determinar el resultado en los tres desafíos que restan. El juego de hoy comienza a las 8 y 30 de la noche. Por su parte, los Marlins andan por Tampa, donde hoy concluyen una corta visita de par de desafíos. En el primero ayer, los peces cayeron por la echada de Cuatro carreras a cero en la segunda salida fallida de Pablo López. El venezolano había tenido un comienzo de temporada casi perfecto y tras haber liderado la liga en promedio de carreras limpias en sus primeras cinco apariciones lanzando para menos de una carrera limpia por juego y con sus dos últimos resultados ha visto subirse el número 2.4 carreras limpias por cada nueve entradas. El partido de hoy comienza a las 6 y 40 de la tarde y el derecho Couri Potit tratará de imitar su anterior actuación en la que caminó cuatro y dos tercios sin permitir anotación alguna a los bravos en Atlanta. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Atención, choferes, porque la automotriz Hyundai está llamando a revisión unos 239 mil vehículos por un defecto en los enganches de los cinturones de seguridad que pueden reventarse y herir a los ocupantes.
1: Los propietarios recibirán un aviso en julio para un reemplazo gratuito de la pieza. Ya se han reportado dos lesionados en Estados Unidos y uno en Singapur.